0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode dédié à un portrait de communicant interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Johan Greffier, fondateur d'Exerc Conseil, consultant et formateur en communication interne et RH. Bonne écoute. Bonjour Yoann.
1: Bonjour Isabelle, merci de l'invitation.
0: Bah merci beaucoup Yann de l'avoir accepté surtout et euh, très souvent alors ma première question invite mon interlocuteur à se présenter mais là il s'avère que ça va être d'une certaine façon l'objet même de notre épisode alors on va partir du début, de vos débuts plus précisément et du coup est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours dans les grandes lignes
1: donc en préambule, je me présente en deux mots. Johan Greffier, donc je dirige aujourd'hui Exap Conseil, une société spécialisée en communication interne basée à Rennes que j'ai créée il y a bientôt trois ans. Alors mon parcours, il est, il est assez, euh, assez classique. Hein. La rencontre avec la communication interne, elle s'est faite, euh, j'ai envie de dire, un peu par hasard, mais aussi naturellement au fil des années. Pour plusieurs raisons, déjà aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de, forcément de formation initiale en communication interne en France, même s'il y a certainement quelques masters un peu spécialisés. Et donc l'orientation, elle se fait plutôt au fil des expériences professionnelles, des stages, et c'est moi, le cursus supérieur, qui m'a donné envie de m'orienter dans cette voie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, quand j'ai des jeunes étudiants comme ça en communication, je me rends bien compte que l'orientation vers la communication interne, elle se fait pas directement. On se lance d'abord dans cette matière qui est la communication, dans cette discipline, d'abord par attirance pour certains métiers comme la publicité, l'événementiel, des choses comme ça, qui sont plus connus du grand public, et on arrive au fur et à mesure du temps vers la communication interne, à mesure de rencontres, de stages, de professionnels qui ont été passionnants. Mais c'est rarement finalement le cursus supérieur qui nous amène à, à nous orienter vers la communication interne. Tout ça pour dire que moi, en fait, j'ai débuté par un BTS communication d'entreprise à Angers. Une formation très concrète parce que je voulais du concret pour confirmer justement ou non mon désir de poursuivre dans cette voie. Et je trouvais que le BTS, c'était la bonne formule parce qu'il y a un stage, parce qu'il y, enfin, y a plusieurs stages, il y a des actions professionnelles. Et moi, c'est quelque chose qui me plaisait parce que je suis plutôt tourné vers l'action. Donc, j'estimais que c'était sans doute une bonne option pour... Euh, pour confirmer ou non le, le désir de poursuivre dans cette voie. Et puis, je suis aussi issu d'une famille d'entrepreneurs de, et des personnes qui ne savaient pas forcément aussi me conseiller sur mon orientation. Donc, j'ai plutôt fait une, un choix pragmatique en débutant par un, un BTS, mmh. même si c'est vrai que c'est pas la formation la plus, la plus valorisante du monde. Pour autant, j'ai beaucoup appris, j'ai même quasiment tout appris et surtout sur cette partie stratégie de communication, parce qu'il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup d'études de cas. Et ça, aujourd'hui, c'est important, et c'est très important dans nos métiers, d'avoir sans cesse ce regard stratégique sur nos actions, parce qu'on peut facilement se perdre dans de la production de contenu, dans de la création d'outils, et s'éloigner de la stratégie. J'ai poursuivi ensuite par une troisième licence information communication à Angers, c'était plus théorique, ça correspondait un peu moins à mes attentes, mais j'avais choisi à l'époque aussi une option sur la communication interne. Mais c'est une option qui ne va pas me passionner plus que ça. Voilà, je l'avais prise par par appétence, mais l'option ne va pas me passionner plus que ça. Et c'est vraiment lors de la première année de master que j'ai réalisé dans une école de communication à Lille qui s'appelle les FAP que là j'ai vraiment eu des vrais cours en communication interne avec des professionnels vraiment passionnants. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet, mais encore une fois en ayant une vue assez théorique de la matière et en ayant véritablement jamais pratiqué lors d'expériences professionnelles. Et puis lors de ce dans ce master 1, euh, en fait, j'ai fait un stage dans une agence de communication, comme euh, beaucoup d'étudiants à l'époque. Et pendant quatre mois, j'ai j'ai eu un peu la malchance d'être confronté, euh, j'ai envie de dire à la dureté, à la aux difficultés de la vie professionnelle, parce que j'ai j'ai connu deux licenciements dans l'équipe. On n'était pas beaucoup dans l'équipe. D'accord. Il y avait dix personnes. Et c'est des licenciements qui ont eu lieu avec euh, dans un certain fracas, ouais, avec des départs. Euh, de personnes en pleurs et là euh, en fait enfin, j'étais un peu abasourdi par la situation mm -hmm. euh, ça m'a fait grandir et surtout ça m'a fait dire que euh, que la vie professionnelle c'était parfois euh, dur que et c'était dommage de vivre voilà, de tels épisodes et j'ai vraiment pris conscience de ma fibre humaine lors de ce stage et ça ça sera une vraiment une conséquence sur la suite de mes choix de carrière et c'est aussi naturellement derrière ce stage là que j'ai pris la décision de, de m'orienter vers un, un master communication et accompagnement du changement toujours à Angers, dans une école de communication avec une vraie philosophie humaniste, parce que j'ai senti que j'étais vraiment en adéquation avec... Euh la philosophie de l'école et ce master qui euh, avait toute une orientation RH, finalement dans laquelle je me je me retrouvais. Et finalement, ce stage dans cette agence de communication, ça a un peu été euh, un révélateur pour moi parce que j'ai pris conscience de cette fibre humaniste et ça, ça m'a suivi euh, tout au long de ma, ma carrière. Et j'ai eu la chance de faire mon master 2 euh, en alternance euh, chez EDF okay. sur justement des missions de communication interne et là, j'ai vraiment découvert le métier. J'ai vraiment tout appris au sein d'EDF en travaillant sur des missions de communication interne et j'avais la chance d'être dans une équipe, d'être dans une entreprise où il y avait des grands professionnels, où il y avait des super conditions de travail. Et à l'époque, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, sur le sujet de la communication interne, vous avaient clairement une longueur d'avance sur les autres organisations, parce que c'était très structuré, c'était hyper efficace, c'était bien pensé. Et ça m'a permis d'avoir une année d'alternance très riche au sein d'EDF. Après, j'ai été prolongé quelques temps, et ensuite j'ai rejoint un groupe agroalimentaire qui s'appelle le groupe Soufflet. Euh, situé entre Paris et Troyes, 7000 collaborateurs dans, dans 19 pays, une belle entreprise euh, familiale. Où là, j'ai été recruté comme chargé de communication pendant trois ans, avant de devenir responsable de la communication interne pendant trois ans aussi, enfin trois ans et demi, trois ans et demi. J'y suis resté sept ans. Où là, j'ai vraiment euh, travaillé sur euh, sur des sujets de communication interne, aussi bien en tant que chargé de communication que ensuite bah, en tant que responsable de la communication interne, sur des sur des sujets assez passionnants, sur des problématiques éditoriales, sur des événements de grande ampleur, sur aussi euh, la construction du premier intranet du groupe, etc., etc des missions avec des responsabilités euh, qui étaient passionnantes que j'adorais et puis voilà au bout de sept ans dans l'entreprise euh, j'ai voulu voir autre chose donc j'en ai profité pour euh, revenir dans ma région d'origine en installant à Rennes et, et créer Exact Conseil
0: alors une, une question que j'avais envie de vous poser c'était pourquoi la, la communication interne pourquoi avoir choisi ce, euh, ce métier là euh, finalement vous y avez un peu un peu répondu euh, déjà c'est une, une arrivée par hasard parce que vous l'avez très très bien mmh. souligné c'est que aujourd'hui il n'y a pas de cursus euh, en formation initiale euh, à 100% consacré à la communication interne. Donc déjà, ce n'est pas un choix qu'on peut faire euh, en se disant, tiens, euh, c'est ce métier que je vais choisir et cette formation mmh. que je vais faire. Euh, et puis, euh, vous avez été touché euh, par le par le côté euh, humain euh, au regard d'une oui. situation de travail et c'est finalement ce, voilà, comment être, on peut être plus humain dans l'entreprise qui finalement a, a aussi orienté euh, plus. Plus confirmé par une expérience euh, réussie dans le domaine, euh, à conforté ce choix de la communication interne.
1: C'est complètement ça, c'est complètement ça. Ça s'est fait, euh, je dirais, naturellement, au fil des expériences, au fil des rencontres, au fil des stages. Cette fibre humaine euh, RH qui s'est développée aussi au fur et à mesure de mes expériences, finalement, conjuguée avec une appétence pour les métiers de la communication, ben c'est voilà, ces deux paramètres-là. Je les ai retrouvés dans le métier. Et aujourd'hui, ça me permet d'être complètement épanoui dans ce métier qui finalement euh, conjugue un peu euh, plusieurs disciplines puisqu'on est à mi-chemin entre la communication et les ressources humaines. Et c'est vrai que ça s'est fait naturellement, comme comme vous avez pu le dire Isabelle, il n'y a pas forcément de, de, de formation à proprement en parler. C'est dommage. Ben c'est dommage, ben c'est dommage, je, je, je suis le premier à le déplorer. Et il faut, faut aussi sans doute une certaine maturité personnelle et professionnelle pour s'y intéresser, parce que quand on est en première année d'études de communication, bien souvent euh, on connaît mal la, le fonctionnement d'une organisation, entreprise ou collectivité. On connaît mal aussi euh, l'ensemble des métiers de la communication. Et puis, euh, et cette dimension-là euh, RH euh, plus humaine aussi, bah, on n'y est pas encore complètement confronté. Mmh. Je pense que c'est vraiment au fur et à mesure des, des années qu'on commençait à, à s'y intéresser. Moi, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser en Master 1. Avant cela, j'ai vu quelques cours qui étaient peu passionnants et sans doute aussi assez euh, éloignés de, bah, de mes connaissances finalement parce que je connaissais mal euh, l'organisation des entreprises et en communication interne il faut quand même bien comprendre les organisations, les acteurs, les services, etc. etc. Mm. Et, euh, et tout ce qui se joue autour. Et puis, il euh, y a toute une dimension aussi RH et, et même plus psychologique qui, euh, bon, à l'époque, moi, ça me, ça me dépassait complètement.
0: Bon, ce n'est plus le cas maintenant, en tout cas.
1: Ah non, maintenant, ce n'est plus le cas.
0: Non, non. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait le choix euh, du coup depuis trois ans euh, de faire de la communication interne en étant externe aux organisations pour lesquelles vous travaillez. Mm. Paradoxe ou pas
1: À première vue, oui. Et c'est vrai que mes, mes proches ont pu me dire au départ que ça semblait étonnant. Pour autant, en me lançant, j'ai toujours cru. Déjà parce que c'est ma discipline et c'est une discipline qui me passionne et qui nous passionne toutes et tous quand on quand on y travaille. Et je ne me voyais pas faire autre chose. Après, c'est aussi une expertise qui est finalement pas si présente que ça dans les organisations, aussi bien en entreprise qu'en collectivité. Parce que parfois, on a des personnes qui font de la communication interne en plus d'autres missions et du coup qu'on complète, pas complètement complètement l'expertise parfois on a aussi des RH qui ont dans leur euh, leurs ensemble de missions la communication interne qui sont pas aussi toujours formés à la communication interne Mais finalement dans beaucoup de structures c'est parfois un peu bricolé souvent c'est pas structuré et c'est pas c'est pas un reproche c'est c'est juste un constat en tout cas souvent c'est pas inscrit dans une stratégie donc moi ce que je constate c'est que c'est pas toujours efficace et c'est vrai que la crise de, de la Covid l'a révélé et a vraiment mis en lumière ces, ces carences là dans les organisations en matière de communication interne et celles qui aujourd'hui ont peu de communication interne bah elles ont des, vraiment des grosses difficultés quand il s'agit de motiver d'engager leurs collaborateurs encore plus dans la situation qu'on rencontre aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est un vrai métier qui a une vraie expertise et que euh, et que pour structurer un dispositif de communication interne bah c'est bien de s'appuyer aussi sur euh, sur un prestataire extérieur
0: qui a peut-être un peu plus de recul aussi et... Et peut amener certaines choses peut-être plus facilement.
1: <rire> en effet, il y a aussi cela. Il y a aussi le, le regard extérieur qui permet parfois de voir des choses. Quand on est au cœur de la machine, au bout d'un moment, euh, on voit un peu moins de choses. Et puis, euh, on peut aussi euh, se permettre de, de faire passer des messages. Et parfois, en interne, c'est plus compliqué près de la direction générale. Mm.
0: Alors, on, on l'a évoqué à tour de rôle de façon assez naturelle en parlant de la communication interne comme métier, mais je pose la question parce que c'est une question que je, je, je poserai dans, ce, dans cette série de, de portraits de communicants internes, mais vrai métier ou pas la communication interne
1: Ah, bah oui, c'est un vrai métier. C'est vraiment un vrai métier. On est forcément à mi-chemin entre la communication et les RH. On se rend compte qu'il y a une vraie expertise et l'actualité nous le prouve, et qu'en effet, lorsque c'est peu structuré, Lorsque c'est un peu bricolé et lorsque c'est fait quand on a le temps avec des restes de budget, c'est souvent peu efficace. Et donc, euh, donc c'est un vrai métier qui n'est pas encore assez valorisé malheureusement. La situation qu'on rencontre aujourd'hui, ça a aussi accéléré cette prise de conscience de l'importance de la discipline, des enjeux et de la nécessité de bien travailler ce sujet. Mais c'est vraiment une vraie expertise que les entreprises commencent vraiment vraiment à se, à se doter. Et, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu autant alors, depuis sur l'année 2020. J'ai jamais vu autant d'offres en communication interne. Mmh. Donc, c'est que la prise de conscience, vraiment, elle, elle se fait. Elle se fait et, en plus, on, on prend conscience que c'est une vraie expertise.
0: Et alors, si on... Voilà, question ouverte comme ça, mais la communication interne, c'est quoi pour vous
1: Ah, c'est une question très ouverte. Oui. <rire> très, très ouverte. Alors, il y a une, il y a une définition que j'aime bien, mais qui est... Euh, je crois que c'est de, de l'AFCI, mais je ne suis pas sûr à 100%. Une définition un peu conceptuelle, c'est la communication interne est un ensemble d'actions et de pratiques visant à donner du sens pour favoriser l'implication, à donner de l'âme pour favoriser la cohésion et à inciter chacun à mieux communiquer pour favoriser le travail en commun. C'est un peu conceptuel, mais je l'aime bien parce qu'il y a plusieurs notions qui sont, à mon sens, très, très importantes. La notion de sens, la notion d'âme et la notion de travail en commun, en fait, elle va beaucoup plus loin que... Euh, la définition un peu, un peu réductrice qui consisterait à dire euh, c'est informer euh, les membres d'une organisation quand on y travaille on se rend compte qu'il y a cette notion là mais en effet derrière il y a aussi euh, des questions de sens, d'âme parce que euh, quand il s'agit de développer euh, l'écoute, la considération la reconnaissance des collaborateurs envoyer une newsletter, ça suffit pas mmh. et que cette rencontre humaine via le management en effet euh, elle, a, elle a un impact considérable c'est une définition qui est un, qui est un peu pompeuse, mais moi que j'aime beaucoup. Si je devais en donner une un peu plus personnelle, je dirais que c'est un ensemble d'actions, de pratiques qui visent à apporter finalement des ingrédients aux collaborateurs, aux différents membres d'une organisation, leur permettant d'avoir une vision de cette organisation, d'avoir des, des perspectives hein, de l'entreprise, de la collectivité, même de son métier, d'avoir un cap des repères et aussi du sens au quotidien dans, dans son action. Parce que quand on quand on manque de sens, c'est quand même très très compliqué de se lever le matin.
0: C'est sûr. Alors, ça va, être, ça va être la question de la fin. Alors, on enregistre, euh, au moment où on enregistre cet épisode, on est, on est plutôt proche de la fin de l'année, donc ça va ça va faire partie euh, des, des sujets d'actualité. Mais si vous deviez exprimer un souhait pour la communication interne, lequel serait-il Vous pouvez en donner plusieurs aussi, ça marche.
1: Ah oui, oui, oui. Alors, j'aurais tendance à en donner plusieurs. Déjà, qu'elle soit plus enseignées. Je pense que c'est une matière qui gagnerait à être plus enseignée. Euh, notamment auprès des, des professionnels des ressources humaines parce que euh, bien souvent et je, je me rends compte en rencontrant des, des, des personnes qui ont fait des masters RH que ça a été juste une petite sensibilisation mais souvent c'est très très méconnu mais aussi que ce soit plus enseigné auprès des communicants de manière générale et puis euh, et puis aussi que la, la discipline parce qu'elle est, elle est franchement elle est belle elle est passionnante elle est noble qu'elle soit aussi plus reconnue plus considérée dans les organisations finalement au même titre que d'autres métiers euh, avec beaucoup de guillemets euh, plus sérieux comme le juridique, la finance, la compta et que, euh, on soit euh, moins remis en question dans, dans notre expertise parce que c'est vrai que dans nos métiers mais c'est le cas de la communication en général souvent n'importe qui s'autorise à dire ce qu'il faut faire alors que franchement s'il y a une vraie expertise et que euh, on fait pas juste des choses comme ça pour se faire plaisir mais que ça répond euh, à, à des objectifs et à une vraie stratégie.
0: Donc, plus de formations en, en 2021 ou, ou pour les années futures euh, sur, sur la communication interne
1: bah Plus de personnes formées, en effet, et puis, euh, et puis faire en sorte que la discipline soit toujours plus reconnue et considérée dans, dans nos organisations. Ce serait un peu mes, mes, deux, mes deux voeux pour l'année 2021.
0: Euh, voilà. Bon, bah écoutez... Merci beaucoup, Johan, parce que c'était très intéressant. Et puis, en plus, vous êtes le premier invité sur cette série de portraits. Donc, j'étais d'autant plus ravie de vous entendre sur ce beau sujet de la communication interne. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact at obs-ci.fr. À très bientôt